0: 惊鸣天下，美国第三季的经济成长率呢百分之四点九，这是大幅度的优于市场预期。现在债券龙头平口就认为说，美国的经济呢真的是太过强劲了，所以美国联准会呢接下来就会持续的升息。但美国的利率决策也会影响到全球的一个央行，包括呢像是菲律宾跟印尼呢，现在都出现了像是输入性通膨的一个问题，所以都是接连采取升息的一个情况。像日市场也很担心呢，整个一九九七年亚洲金融风暴的一个情况会不会再度。重演呢？另外呢，在亚洲货币的部分，也因为美元的持续走强，所以亚币呢表现是比较弱势的。美银就认为说呢，台币在今年底呢，很可能会来到三十二块八；到了明年第一季呢，甚至有可能会贬到三十三元的价位。那外，让市场觉得很意外的这个消息呢，是前大陆国务院总理李克强在今天清晨传出了过世的一个消息。他过去的一些经济路线呢，其实是跟习近平呢是比较。不同的。而另外，习近平呢，现在要收紧整个金融控制的一个部分，他成立了超级监管机构。接下来，对中国的经济又会产生怎么样的影响呢？我们在今天节目现场为您邀请到台金院产金资料库总监刘佩珍，主持人、各位观众朋友，大家好。资深分析师谢陈燕
1: ，喂，好，大家好
0: 。李博亚太区研究总监冯志源，大家好。资深分析师陈威良，大家好。好，我们先请教陈晔。美国第三季的这个 GDP， 我们看到呢是成长了百分之四点九，这个数字表现呢是大幅优于市场的预期。那么，为什么经济表现太强劲，现在反而可能会变成是一个坏消息
1: 呢？对，经济太强变坏消息这件事情，我们得得仔细的去思考它背后的一个原因哦、喔。因为第三季的 GDP 出来四点九，比市场预期的四点三还好。嗯也就是说，大家中通盘考量，觉得第三季是不错的，四点三。我觉得这个数字，大家应该。已经给了一个蛮大的一个空间，但没想到更好，四点九，而且比前一季的二点一更好。但这整个数字的结构当中，消费也增长了，民间投资也增长，政府支出也增加，唯独只有一样叫非住宅的投资的部分是下滑的。所以这样看起来，整体数字是相当乐观，也就是说经济应该是会强劲增长的。但是在这里呢，也有一个地方要特别注意，就是第四季的部分，因为以目前来看有。两个数据还没有反映在第三季的经济成长上面。第一个是什么？就是我们上次讲的这个就学贷款的部分，对，大家开始还贷款了，那对消费的一个力道会不会开始减弱？我觉得这是第一个问题。第二个问题就是我们最近在谈的这个。罢工的一个事件，实际上也是呃第四季才开始，对经济的影响也是第四季哦、喔，所以第四季的数据可能会稍微有一些淡化。嗯、但就整个经济成长的一个力道来看，既然比预期好的话，我们来看一下华尔街 ，Pinko 是非常重要的呃华尔街的议员，尤其是他是全球最大的战略基金嘛，他们就特别谈到经济的韧性，就我们刚才讲到经济数据，所以。为什么你刚才讲说，为什么经济太强会是坏消息？重点就是升息。因为你经济强劲的情况下，你通膨基本上很难压得下来，因为你的消费啦，我们刚才讲到民间的投资啊，各种的一个支出，包括可能这个罢工所带来的大幅度的加薪，所可能带来的这个持续性的一个工资所影响的通膨，这个部分是不是？哎，如果我经济很好。我根本不用担心衰退的问题，<對>我为什么前一
0: 连串的升息，结果经济还是这么强？对
1: ，那我何必降息救<對>经济？没有这个论点，那、嗯、自然而然<對>升息的可能性还是持续的攀升，嗯、而这个部分可能会导致不管股市也好，债券市场也好，都会产生比较大的风险。我觉得这个也是为什么这一次经济数据出来以后，美股啪。一个并没有像过去一样大幅度的上涨，反而是产生这样的隐忧，出现了修正，甚至连债券的殖利率还维持在高档。一个主要的一个原因哦，嗯、那这样的影响会带来什么样的一个冲击？我这边要特别提醒大家，因为当这个呃美国的经济维持强势，那美元就必须维持在美国就必须维持在一个比较高的利率水准的情况下，<對>美元是不是要维一定会维持强势？我觉得一定是这个逻辑。在这个情况下会产生一个现象，你看哦、喔，今年以来亚洲货币贬值的幅度，<是>尤其是日元，日元很可怕，对，十二点八，我们才这一天节目才聊是，但不止日元哈，包括马币的部分，嗯、你看也贬了七点八，韩元贬了六点六，台币贬了五点二，印尼盾贬了二点四，菲律宾披索贬了二点一，你可以讲，基本上亚洲的货币。哦，是全面性的一个崩坏，就全面性的一个贬值。嗯、那在这样的情况下会产生什么样的一个问题？输入性的通膨很难控制。嗯、所以你看哦，菲律宾央行升息二十五个基点，包括印尼央行也无无预警的升息，甚至大家对马来西亚央行升息几率提高的预测。<對>但是我要特别提醒，实际上他们目前通膨是控制的相当好的。<是>所以他的升息不是因为通膨的问题无法解决，而是贬值的力道太强了。那如果美国的高利率引发美元持续维持资金的个流入的话，那其他货币持续的贬值会不会引发上之前曾经会不会？我们是打一个问号，我们现在还没有断然骤然的下一个结论我们说会不会？引发像一九九七年当时的亚洲金融风暴，这个我们必须要特别注意。整个
0: 东南亚国家其实，如果美国一直持续维持高利率，他们都会受到冲击。对
1: ，因为你看，令吉基本上现在已经创了一九九八年亚洲金融风暴最低哦。是。那以我们自己台币的角度来看。过去我们在讲台币的汇率的时候，会会觉得说，一般来讲到了年底的时候，台币通常会开始稍微转强。可是你看这一轮哦，几乎没有稍微转强这样的一个迹象，基本上是一路贬。到前几天，我我在我的脸书也有也有我们的呃金立天下的粉丝在问说，有没有可能到三十二点四、三十二点但是因為我们不方便讨论汇率，但是我们从外资的，像你看美银，就以美银的角度来看好了哦，他就说新台币汇率。年底有可能贬到三十二点七，甚至明年第一季到三十三。嗯哦、怎么会这样子？我<對>是我们的经济问题吗？还是我们股市问题？嗯、不是，是因为美元太强，所以这个部分。台呃汇率太弱的问题，有可能引发的输入性通膨，势必会导致各个亚洲的央行要重新去思考它的利率政策，这会带来另外一个金融上面的压力，值得观察
0: 。好，再请教陈燕，其实今天让市场都觉得真的很震惊的一个消息，就是中国国务院的前总理李克强在清晨他传出过世的一个消息。不过在过去，大家提到李克强，就会觉得好像经济路线跟习近平不太一样，不管是清零政策啊、地摊经济，两个人的看法。都是不同
1: 的。对，呃，因为呃，实际上就是说，在这十年当中，李克强的一个经济的一个角度，确、嗯、实跟习近平有很大不同。呃，他在第十五大的时候，其实就已经进入政治局了，所以很多人原本认为应该他是下一个接班人，但是没想到在最后投票的时候，是习近平胜出，嗯、当然他就顺理成章<是>接了总理的位置。嗯哦当然也，我觉得也非常的适合，因为他是北大法律跟经济哦两个领域非常专业的这样的一个背景，所以大家认为说他来接总理的角色其实非常的适合。只是说一开始的时候，他当然当时他接任总理的时候，记者访问他，他讲到一个行大道、民为本、利天下的一个角度，大家也认为说未来经济应该会很有机会、呃，他的角度是什么？他认为。供给跟需求必须要同时并进，尤其是要发展所谓的经济结构的调整，让产业往高端这个方向去集中。但是习近平当时一开始所提出来的政策，就是希望供给侧的一个改革，而供给侧的改革变成跟经济结构调整去发展产业高端的方向，似乎是有些不同。因为供给侧的改革就变成，比如说，呃，他去针对中小企业，你的环保问题呀，哦，那或者就是说。呃，有种国进民退这样的概念，所以导致企业的状态开始不断的在萎缩，因为他认为这样的一个去杠杆、去库存，实际上供给侧改革之后，你的供给跟需求就能够取得一个平衡，似乎跟习呃这个这个李克强的角度有很大的一个不同。是，那当然这样的一个状况，我们在看这次清零政策的时候就非常的明显，因为在二零二二年五月的时候，李克强就公开的表示说，清零就是说你强迫。强制要做到清零这件事情，<對>一定会引发经济放缓。放緩可是当时我们也知道，习近平的想法跟做法其实都是非常的极端，嗯、就是我要清零，<對>我一定要清零。
0: 那时候还蛮坚持的哦，一定要清零。没错，所以你
1: 看哦，在。这个这个啊、呃，这个、是二零二二年五月，当时其实要求清明，嗯、那就是你一定要戴口罩。对。可是他去视察的时候，到云南去视察的时候，并没有戴口罩，所以大家会觉得说，哎，你怎么会公开的，好像跟习近平的政策有一种作对哈？对嗯、当然，这也也因为这样子啊。实际上，大家现在在讨论李克强的时候，也开始在思考说，其实这十年来整个中国经济发展的一个状态，是不是因为？这个李克强他并没有非常的强硬的要去坚持他自己的路线，所以走到现在，你可以讲习近平的路线，那是不是也导致现在中国经济大幅度走下坡的一个原因呢、哦？为什么我要这样讲哦？因为实际上在二零零七年的时候啊，这个美国的这个这个大使到中国去访问的时候，他就提出了一个中国 GDP 数据观察一个非常重要的三个三个方向。第一个是什么？就是新增铁路的一个呃铁路的运输量。第二个就是用电量。第三个就是新增贷款的发放量。<是>他认为这个数据的一个整合，其实更能够去观察到整个中国经济的一个发展。嗯、后来经济学人在二零一零年的时候也真的用了这个东西，把它称为叫做李克强指标。嗯、他们也发现它跟 GDP 的走势相当的贴近，但是。他可能波幅更大，也就代表说不好的时候，他真的能够更反映出来；嗯、好的时候，它能反映出来。<對>甚至后来，巴克莱还提出了一个叫做“克强经济学”，其实有一点像当时雷恩的这个攻给经济学，嗯、就是说我怎么样让市有。其实我简单讲两个，他的想法就好，就是市场开放，嗯、就是市场开放，哦、你让市场自由去发展。嗯、那你看是不是跟现在习近平的路线完全不一样？完全不一完全不一样，哦、完,全一樣完全不同。所以你看哦。二零二零年的时候，李克强他说，大陆目前六亿人口，每个月月收入只有人民币一千元。哎、欸，你看这个跟习近平他们在讲的脱贫啊。
0: 哎，嗯、中共中央已经多次都强调要脱贫了，<对>结果李克强竟然讲说有这么多人，六亿人口的月收入只有一千块左右，一<好>千块人民币。所以对
1: 我来讲，<对>从经济面的角度，他其实看到了真实的一个情况，嗯、他也看到了一个应该要怎么样去做结构性调整，一个非常重要的一个出发点。嗯、但是就习近平的角度而言，哎，不是这样。他认为我们做到脱贫，那是不是比较从政治面的角度去做观察？你看到他之前在讲这个呃地摊经济的时候，我相信在疫情回来，大家也都发现，不管就业率大幅度的攀升也好，不管是经济结构在习近平的主主导之下出现了大幅度的下滑也好。实际上大家都在想怎么救经济，对不对？好，李克强就提出了一个非常重要的关键。我们节目确实也当时帮他特别的好好的宣导了一下，叫地摊经济，就是他说人间的烟火，中国的生机。当时市场是非常的兴奋，我讲有非常多的省市，当时在李克强提出了地摊经济的想法之后，他们就马上跟进哦，马上跟进。我们当时节目还。还帮大家取得第一手的这个画面有没有<是>去看？哎、欸，你看，真的很多地方都开始摆摊了。哎、欸，他们以前城管不是都会抓吗？会干嘛吗？怎么这一次没有了啊？真的，李克强的这个指导让大家开始去思考，往这个方向走。至
0: 少他可以创造一些就业的岗位。对，嗯
1: 、可是很因为毕竟地摊经济本来就可以在用比较低的成本之下去出发，<對>可是很快的，嗯、你知道吗？北京日报就批评这个就是官媒嘛，媒他就说地摊经济不适合北京，那不适合北京，可以上海可以吗？浙江可以吗？广州可以吗？不是，他讲直接在讲说，央视在直接讲，我觉得一开始他会觉得说，哦、啊，我不要一开始就给不给李克强面子，可是后来的报道说，嗯、地摊经济不是治百病啊，你脱离实际啊，你不要盲目跟，所以都是
0: 吐槽李克强的。我觉得这个很明显，当然一定是
1: 。嗯呃，上面的受受益那还有谁？比李克强大的还有谁？那当然就是习近平了哦。嗯、所以从这整个来看呢、啊，是不是也因为中国经济持续的下滑，让人民币持续的贬值，引发了这个这个美元跟中国之间货币的一个弱势？所以未来到底有没有办法让中国的经济重新走出一个新的方向？我觉得还是要看后李克强时代的作为是什么样的。
0: 好，刚陈燕，但我们看到，就是中国呢前国务院总理李克强在今天传出过世的消息，让市场真的觉得很震惊。哇，他过去呢，刚陈燕有特别提到，跟习近平在经济路线呢看法就已经是比较南辕北辙，是完全不同。那么，习近平到底接下来面对中国经济的疲弱，他是怎么样的一个想法？我要请教冯总监了、啊。<的>金融时报呢最新他们报道说，习近平啊现在正在对一个强大的新的超级监管机构要做调整，嗯、这个监管。机构现在到底要用来做什么呢？那么接下来呢，就是它要去削弱中国人行，还有原本的一些像是国家机构，譬如说像是这个中国证监会，嗯、以后有点会比较像是变成是虚设这样的情况嘛？然后大权在握嘛
2: ？对，其实呢，中国未来的金融监管可能会出现一个翻天覆地的一个大变化、嗯、对，为什么会这样子呢？就是刚刚比如所讲到，它要成立一个新超级监管机构，嗯、这个机构是什么呢？就是。国家金融监督總局、管理总局，对哇，要凌驾于人行跟所谓的证监会之上，那也就是说，他的手要把它伸进去里面做一个整个金融监管。第一个呢，我们来看一下，它规模很大。下个礼拜呢，它要开一个所谓的一个呃全国金融会议，而且它招募了多少？将近一百个官员，这么多招
0: 募官员，从中
2: 国人民银行这个发改委。哦，还有很多的证监会里面去找这些一百个官员，嗯、这造成一个现象哦。有一些人哦，原本是在银行的，对，结果没想到这个银行的行长哦，现在呢，他的官阶可能会比人行还要高，人行的行长还要高，哦、很特别哦。那这有几个猫腻，第一个猫腻是什么呢？因为习近平跟国务院副总理何立峰呢。一起去了之前去了人行，人
0: 行对，这是他是掌权十年以来的第一次。对这个
2: 有一点点很难想象，大家可以想象就是说总统去的这个央行去拜访一样，然后他要做什么事情呢？哦，其实就是要弱化整个人行的一个他们的一个功能哦。过去来讲，其实大家可以发现到，不管是台湾或者是美国的话，呃，其实每一个金融监管机构都是负责不一样的事情。对哦，人行或者说包括像联准会，或者是我们台湾。的央行最主要就是货币政策，是那它是一个超然单位。我举个例子，例子来说，就像在川普时代啊，嗯、对于耶伦奶奶再怎么样不满意，是这个川普再怎么跋扈，都不可能伸伸进去联总会的手去做这样的一个决定。是可是现在不一样了，嗯、对，如果有这个新超级监管机构的话，那是不是代表说未来高层哦，习、喔、大大就可以决定说未来人行可以升息就升息，降息就降息？那就完全没有一个独立超然的一个单位了，对不对？<是>所以呢，这个影响是非常的大。那么第二点呢，其实这个有征兆可循，因为呢，在今年三月份的时候，在呃中国的这个人民代表大会。当时的习近平就已经提到说，他要对这个金融监管做一个架构式的一个大管理。嗯，那那时候其实就已经提出来说，有这样的一个架构，在年底的时候要做这样的一个新监管的一个机构是、喔，哦、那大家可以回想到，其实呢，有人就分析他要监管哪一些，就是那一些。以前比较不听话的，像马云那种，有没有？哦、因为像之前中国是中国不是有蚂蚁金服、支付宝这一些，好，这新兴的所谓的一个金融的支付工具。嗯、但是呢，就是因为欠缺了一个统一管理的一个监管机构呢，所以让它很快的长大，有、嗯、好有坏。因为呢，你会发现到中国现在很普及，但是呢，很普及的一个情况之下，居然是集中在少数人的手上，这个让习近平是觉得非常感冒的。嗯、所以呢，之前有第一个像蚂蚁金服之前要 IPO， 结果最后呢。没有 IPO， 不了了之了，甚至还传出有可能会收回国有这样一个状况。嗯、所以呢，这个新监管机构呢，其实未来要做的，可能它就会伸进去这个中国所有的一个金融业务管里面去做所有的一个。呃，掌控，所以呢，这个影响呢、哦、是非常的一个巨大，包
0: 括人行，包括证监会，可能都是要必须受到监控这样。那这个
2: 监管呢，延伸到什么部分呢？我们看地方上也有，因为你看哦、喔，中国国务院已经对像天津、重庆、辽宁、贵州这些十二个债务状况非常严重的省区、啊、限制发债哦、喔。嗯。也就是说，未来来讲哦、喔，如果在没有得到核准的一个情况之下，<對>地方都不可以随便进行发债这样一个状况哦。那中国的一个财务吃紧哦，其实呢也蔓延到很多省市的一个地方。嗯、我们发现到，其实网络就在传说，像深圳的部分呢、啊，就有教师在讲哦，三是一个断崖式的一个降薪哦，年薪哦、喔、平均降幅是多少？八到十万哦，是人民币哦。所以这个影响真的是非常的大哦，<哇 S 1> 人民已经苦哈哈，你还给我减薪减这么還減
0: 薪对
2: ，那另外一个跟老师有相关，你会发现到，就是说在广东有一个地方哦、喔。已经开学了，啊，连两个月了，但是呢，没有实体老师在上课，他们都一直在看电视、看网课、啊、嗯，啊，为什么会这样子？因为没有老师，因为可能付不出钱来，没有办法请老师，<是 S 1> 所以这种状况引起很大的一个反弹哦。嗯、那另外来讲啊，就是在整个在金融监管的部分也升到哪里？全面的去清查一些富豪的一个状况，其实我们之前也有看到，像我们台湾有一些啊，可能去大陆投资的赚很多钱的，现在纷纷都回来，因为都受到一个大陆的一个监管。<對
0: S 1> 好，不过我们说到这一次其实《金融时报》有提到，习近平要收紧这个对金融业的控制，其实也跟过去十几年这个中国地方政府其实他们太过在财政上面依赖他们的这个房地产也是有关的。另外，如果说接下来他们还能够透过像消费这样的一个模式来拉抬经济嘛，这个可能性高吗、嗯
2: ？其实中国最近来讲哦，就是这几年其实都是希望从过去的一个基础建设转为一个内需消费的一个刺激的一个经济哦，嗯、是但是呢，转的并没有很顺，转股转的没有很顺、哦，转
0: 股不成。<笑>所以这种情况之下呢，造
2: 成它的一个经济呢就没有一个出现一个很明显的一个大幅度的一个成长，而且还陷入了一个困境哦、喔。所以呢，这一次呢，其实最指标就是在十一月份的双十一，
0: 马上双十一购物节要来但是双十一呢
2: ，呃，十月就已经开打了，因为没有办法，就是整个其实我们看亚马逊有这样的现象，为了刺激经济哦，整个消费力道都要往前挪才可所以它马上
0: 提早就开始开打。对，而且今
2: 年跟过去来讲很不一样，他们说哦是怎么样玩法是嘛？簡單,简单粗暴，简
0: 单粗暴。其实只有一个
2: 字，我归纳只有一个字，就是我们台语的“ s h、啊、秀”
3: 。哦，给我 s h o 秀，情欲免谈，一
2: 定要便宜，哦、没有便宜的话免谈。以前的玩法是什么啊？像天猫、京东这些的玩电、嗯、商的玩法，以前它会给你发很多券给你。第一个你要集货，你只买一个东西的话，嗯、可能没有办法很便宜。嗯，你可能类似像。买爱马仕这样，这个要拼那个，这个要拼那个，你才有办法一起拼。多配货一些。对，要多配货才可以。<笑>嗯、那这种玩法呢，就让人家觉得说啊，那些可能是我不需要的东西啊，嗯、你要让我配货，那这样子的话就<對>不是很简单。可是今年不一样哦，就算是买一个东西，你也有给我便宜。所以为什么大家讲说简单粗暴、哦、简单粗暴？所以呢，天猫呢，先讲哦，有八千万件哦，全年是最低价，而且呢，他讲的话，买贵必赔，买贵必而且京东呢，嗯、而在。天猫前一天就做了这样的一个，他说是要争便宜，他也不做预售，直接供货。所以在这种情况来、哦、来讲的话，你会发现到说在。整个电商双十一的部分也陷入这样的一个在价格上面的一个竞争。今
0: 年杀成这个样子，那就代表说买气其实没办法跟过去比了嘛？对，其实我们看
2: 到大陆有一种所谓的一个通缩的一个现象。<對><是>其实要刺激消费，你真的要便宜哦、喔，便宜到某个程度，<對>不然的话很难去刺激消费、喔。是。那另外来讲，其实天天猫还有统计哦、喔，嗯，哎、欸，今年的双十一其实跟过去来讲有很大的不同。是。以前大家想要买什么？想买美妆啊，一些大型的消费型电子啦，嗯 okay、或者是一些服饰啦、啊，哈、啊，今年哦要强调什么？月己哦，让自己开心啊，让自己开心的是什么？生活服务啦、啊，喝喝酒水啊，这一些啊，好电玩啊，无人机啊，就是可以玩起来是比较开心的东西呢，哦、反而销售得很好。是过去销售得很好呢，反而今年。图谱，普普所以整个消费习惯有很大的一个变化，也出现
0: 转变了。甚至于
2: 日常用品没感觉上没有什么的，柴米油盐酱醋茶也有不一样的地方。因为像什么，像鸡蛋，呃，这么这么平价的一个东西哦、啊，才少四块钱人民币哦，就已经大家抢的不得了、喔。便宜
0: 四块人民币，顶多二十几块台币。比较就小
2: 确幸，因为是真的便宜哦、喔。所以呢，双十一一直打这个低价哈。所以今年有一句话很流行，叫。降香型,香型双十一，对，就是降价就是香。降、
0: 哦、<笑><对>香就是降价就是香。对，没错
2: 。所以呢，这整个来讲的话，我想今年的、呃、中国大陆他们在整个消费上面也有一个大幅度的一个提振，就从这个双十一的一个电商销售开始。
0: 好，刚刚冯总监带我们看到中国大陆，现在哈们也很希望在经济方面可以拼内需。不过反映在今年的这个双十一购物节，除了提前开跑，在价格上呢，一定呢也是要比往年更杀、更便宜的。好，不过我们来看到是在半导体方面的一个消息，我要特别请教这个刘总监了、哦。其实台积电创办人张忠谋呢，他在亚洲学会的一个活动上呢，就特别提到了，现在美中晶片脱钩呢，最终会拖慢所有人。眼前的目标呢，就是要。拖慢中国，而且他也认为说正在发挥作用。另外，日经也提到，所以现在呢，暂时放宽包括台湾跟韩国半导体对中国的一个管制，是希望呢，花五年计划，可能给他们多一点的这个时间哦，可以进行这个去中国化的一个
3: 情况。对，那我想目前呢，在整个这个台积电的一个创办人，他所发表的就是说，嗯、整个美中的一个科技站，确实呢是会拖慢中国哦的一个这个状况，嗯、而且是全球的这个晶片业也都会受到一个影响，嗯、所以这个部分我们其实是可以从我们的一个景气的部分来开始看那我们看到在全球的这个半导体哦，其实在这个今年呢，已经呈现是二零二零年以来的衰退的一个态势，也就是说今。今年在全球半导体的一个销售额将会是较相较于去年是衰退十点三 percent， 衰
0: 退幅度蛮蛮大的。对
3: ，那一方面其实主要是来自于在中端的一个应用市场，它的一个需求是比较疲弱的。如果以 IDC 的一个预测来说，那其实今年包括了在 PC， 还有在智慧型手机，那么乃至于在像是电脑。好，或者是在这个电视方面，它的一个出货量，那其实它的一个衰退幅度，以 PC 来说，可能会达到十三点七 percent， 而智慧型手机它的一个跌幅呢，可能就会来到四点七 percent。那另外在这个伺服器的部分，衰退的幅度也可能会来到五点九四 percent。所以这个部分都反映了终端需求的一个疲弱。那更何况在一个库存的一个调整的时间，也比原先预期还要来得长。嗯、那但是明年。年的一个部分，当然今年的低基期也就酝酿了，明年可能就会有一个反弹的一个机会。Uh huh. 那目前 WSTS 它是预测，明年的全球的半导体它的一个销售额是渴望可以成长十一点不过在这个部分呢，还是有一些不确定的因素。Uh huh. 第一个，我们要来看国际经济的一个状况。那也就是说，最近呢，包括了在 e i u 那么或者是在呃 SMP Global，、uh huh. 或者是在 IMF 的一个最新、uh huh. 对于全球的。经济成长率明年的一个预测，它的一个水准上都比今年要下滑零点一到零点三个百分点。这个对于消落就是终端电子产品的一个购买力，还是会有一定的一个影响。嗯、那另外就是在以巴战争这个所谓地缘政治的一个因素，那目前还是没有办法排除。嗯、那另外就是在美中两强的一个争霸。那么也就是说，目前因为在华为事件的一个刺激，也造成了美国对于中国它的一个管制的。范围是不断的一个扩大，而中国也有一些反击的动作，嗯、所以这个就是呃我们的创办人台积电的创办人张忠谋先生所谈的哦，嗯、在这个美洲的一个贸易战的一个状况之下，那么确实会比较是拖累到晶片业它的一个成长，嗯、所以我认为在未来的一个这个明年的一个增长幅度，可能就还是会有一些变数。那如果以台湾来讲呢，整个半导体的这个产值的状况，那台湾的部分我们看到在去年其实是它的一个成长幅度是。是非常高的哦。那去年我们的这个规模四点八三兆可以说是创下史上的新高，而且呢，这个成长幅度是十八点五可以明显的是高于在我们全球而去年只有三点三的一个水准。但是呢，我们可以看到在今年呢，因为当然当然景气的一个变化，所以就只剩下四点二兆，而且在整个跌幅上也来到了十二点七 p e 这个是明显比较高于这个全球的一个状况哦。那今年全年当然。包括了在这个 IC 设计业、晶圆代工，或者是在这个记忆体啊，还有在封测的部分，都是呈现全面性下跌的一个态势。那当然我们要特别关注的就是在库存的一个部分。那当然，在前一阵子台积电的一个法说会，然他已经谈到，就是说，那么现阶段库存其实，在今年的第四季就渴望恢复到一个比较正常的一个水位。那现阶段也确实有看到 PC， 还有在智慧型手机它的一个终端。需求是有出现早期复苏的一个态势，那在此我们还是要特别的关注哦、喔。那么当然就是说，当然库存水准会到了一个正常水位之后，还是要看客户什么时候会重启它的整体的一个下单的一个循环。那如果在整个需求还是不明朗的话，这个客户的一个下单还是会处于在所谓的一个极短单来作为一个阴影，所以这个是要特别观察的。那另外我们来看指标厂商，就是台积电的。部分。Uh huh. 那先前呢，当然在美国 AI 的最新的一个禁令的一个管制范围的扩大，那其实因为台积电它在 AI 的这个部分呢，大概只有这个占比十六个 percent 哦。Uh huh. 那反过头来，就是对于辉达，然后再对于中国，那所以对台积电的影响大概只有一到两个 percent， 所以是影响是非常有限的
0: 。好，要再请教刘总监哦。刚刚有特别提到这个台积电，其实进一步投审会在昨天已经核准台积电到德国去设厂。那么，当然想到这个台积电在海外的一个布局嘛，在美国的部分就是比较出现延宕的情况。那么日本的推展进度就比较快。那么未来在德国呢，欧洲方面要请这个总监带我们了解。
3: 是。那我想台积电呢，整体的一个这个策略已经非常的明显的做了一个转变。<对>过去呢，百分之九十的产能都是集中在台湾。嗯、那现阶段的话，我们可以看到已经开始就是我们先进制程还是放在台湾的，嗯、但是呢，在成熟制程已经开始慢慢的转往其他的一个地区。当然，我们的生产重镇还是放在这个台湾本岛的一个部分哦。嗯、那虽然近期有包括像龙潭上的一些争议，嗯、不过我相信，<對>呃，在两纳米以及一点四纳米，还是会选择坐落在台湾呢、哦。嗯、不管是在中科，或者是南科，或者是高雄地区。嗯、好，那另外我们可以看到，就是在中国的部分。嗯、那当然，在最近台积电或者是在这个三星的部分，确实也已经获得到这个中，就是美国它无限期的这个设备的一个。这个所谓的这个管制哦，已经有放松了。但是我们可以研判，那不管是在这个中国的部分呢，就是说台积电它在中国的投资，那甚至在三星的部分，未来也不可能再强化在中国这方面的一个产能的部件。那也就是要避免未来有更多的这个筹码会让这个美中两强呢是的掐住哦，所以让自己陷入左右为难的一个状况、嗯。所以
0: 在中国这边的话，未来就是不太可能会再扩张
3: 。是，那反而关注的就是在日本。日本那目前呢，在第一期的一个状况其实是非常顺利。嗯、那台积电预计应该可以拿到三十二亿美金的这个补助金额。<是>那第二期的部分应该可以扩大到六十亿美元的状况。嗯、所以整体来说，台积电在海外的布局，目前在日本的一个进程，它的推进的速度相对是比较快的。嗯、那欧美的部分呢，就是还要持续在进行观察。
0: 啊，刚,刚刘总今天呢，我们看到是在台积电海外的一个布局，不过也特别提到未来这个先进制程呢，还是会继续的留在台湾。而我们也说到台积电每一次呢，在国内哪边设厂，似乎当地的房价都会被带动。现在提到房市，我们要特别请教微量囤房税二点零发效，在第三季的这个国泰的地产指数是呈现了价稳量缩，好像表现的部分的话，房价是不是开始趋缓了？呢？
4: 呃，一般我们在观察房地产呢，嗯、我会常去看了两个指标，嗯、一个就是国泰所编撰公布的房地产指数，另外一个则是呢信义的房价指数。<是 S 1> 那这两个房地产相关的指标其实意义不太一样。首先呢，谈到这个国泰的房地产指数、啊，它主要是针对呢预售屋跟新城屋，哦，就是说在大家常常提到所谓的推案的部分，哦，所以它其实除了反映房地产的现况之外，也带有一点呢这种比较前瞻预测未来的想法。嗯、那我们可以看到。今年第三季其实全台的新推案哦，那这个部分不管是说跟上一季相比，或跟去年同期第三季相比，都是呈现下降的。好、嗯，这个推案的部分已经减少，所以代表就是其实呃在建商在看未来的景气的部分呢，是可能有比较放慢步调。那另外呢，在实际上市场上的一个呃销售状况来说，议价率扩大哦，也就是说现在其实比较偏向是买房市场，买房市
0: 场，嘿， hey, 你可以多看多
4: 谈哦，然后可以砍价，议价大，间，销售率呢就降低了，嗯、因为呢卖方的心态、嗯。还是比较硬哦，所以呢就不容易撮合成交哦，所以实际上的成交量一定就萎缩了哦，因为买卖双方比较没有交集哦，所以呢，比起第二季呈现下滑二十九趴。那我们刚刚提到哦，其实从第三季的国泰房地产指数来说的话，结论就是呢价稳量缩哦。那我们就来看上面这张图表哦，其实二零二一年哦，大概在这个地方哦，那你可以看到，其实呢过去这两年以来呢，下面这个柱状体就是呢成交量的部分哦，那可以看到大致上它就呈现了逐步的萎缩。除了就是呢，上一季、第二季比较有明显哦，这个量有放大跳上去，为什么？因为就是平均地权条例的修正案通过，哦、嗯，那因为呢，针对就是预售屋的换约转手哦，有一些比较严格的管制了哦，所以这部分等于是有点打压到投机的泡沫，所以呢，哎，有一些所谓的。呃，不要讲说投机客啦，哦，投资客可能呢，<對>呃，就急于在这个法案的上路之前，赶快呢先做出托哦、喔，所以就有一些所谓的爆量情形出现啊、喔。不过大致上来讲话，过去两年呢，哦、喔，在整个政策控盘压抑的力道，事实上是在成交量部分呢是有感受到的，但是价的部分哦、喔，可能跟民众的预期比较不一样，因为大家是希望说看能不能便宜点哦、喔，总是想要再多等等。那你就看呢，上上面这一条线就是呢成交价。那如果呢？你在过去两年是想说，我再多等一年，我再多等两年，多等一等啊？你看这个图形就知道，其实呢，整个价格的部分哦，还是明显的垫高上去。那即便到了第三季呢，其实也只能说是哦，相对呈现价稳啊，还没有到呢明显的修正下跌的状况哦。所以这个大致上就是在整个预售跟新成屋的市场状况。那当然六六都的情形当然冷热不太一样哦。不过呃，我觉得呢，我如果我们来看，就是在所谓的中古屋哦，我们看下一张中古屋市场呢，这。就要去从这个信义的房价指数来做参考。那呃，讲到其实呢，啊，整个主要的都会区，从北部的台北、新北到桃园、新竹，以及呢，呃，台中，然后台南、高雄。好，那你可以发现到呢，这个橘色的柱状体呢，就是跟上一季相比；那蓝色的部分呢，跟去年同期相比。哦。那那因为信义房屋它的这个呃指数目前是到第二季。所以跟刚刚国泰已经公告到第三季，还是有一季的落差啦。但是至少到第二季来看的话呢，呃，整个交易的状况还不算太冷哦。嗯、那所以这是反映啊中古屋的市场状况。可是呢，我觉得中古屋的调整哦、喔，这可能真的还需要一段时间。为什么呢？因为现在台湾的整个七都哦、喔，就是呃，另外我们就是把这个呃台台北新新北新竹桃园台中台南全部加起来之后呢，这个总存量来看的话哦、喔，现在这个库存的水准哦、喔，其实还是在历史相对高档。然后才刚修正，那也就代表说哈，现在在中古屋的市场其实呃带去化的余屋还是蛮多的。那要怎么样才算是回到一个比较健康的水准呢？根据过去的一个常态来看，大概是要回到六万至七万栋左右，差不多就是在这一条线以下。所以各位看，现在目前来讲话呢，偏离这个正常库存水准其实非常远。那既然有这么多余屋要卖，那如果呃要卖房子的人时间拖久了，他如果有资金上面压力，就会呢。可能开始价格就会有松动，那价的部分可能才会开始有修正。嗯、那有修正之后呢，下沙才会取量，量才会放大。嗯、那对于整个中古屋的市场才有比较呃快的时间哦，才能够刺激它看到呢下一个春天。所以我们刚
0: 刚提到这个成交量是有下滑嘛？<對>其实对一些建商来讲，是不是压力也很大？如果说现在房市是比较趋缓的一个情况的话，<錯>那他们怎么去度过这个不景气？
4: 好，那因为其实建商的呃财报，不管是说营收啊，嗯、或者说他们的。获利部分呢、哦，是采用所谓的全部完工法认列，嗯、所以呢，从预售屋到这个啊完完工之后交屋，那它实际上呢，嗯、业绩哦。并不是在他这个营建的阶段就可以入账，嗯、要等到呢，哎，这个完工交易以后才能够认列。哦、所以这个在过往他们财报上面会容易呈现，就是好像呢<對 S 1> 三年不开张，一开张吃三年，大起大落一个现象。所以说哈，建商呢也知道，就是说呃，尤其你是上市柜建商的话，大家要看业绩，还有呢要看你的现金流量。<對 S 1> 因此呢，就纷纷呢去找寻其他的一个方式哦，来让他的一个财务面呢相对比较稳健。嗯、那第一招呢就是转投资饭店跟商旅，嗯、那因为商。对这个其实进入的门槛比较低，然后呢，呃，收到成效的速度也会比较快，所以最普遍采用就是这个方法。比如说呢，在这个观光圣地日月潭哦，这个大家应该有去住过哈，一辈子要住一次的韩碧楼哈，这就香林建设有名的转投资。嗯、另外呢，在北投啊，这个温泉哦、啊，嘉贺屋哈，这个是来自于日升升。嗯、那另外像这个台中的经典饭店是太子建设哦，嗯、那丽丽酒店呢是来自于丽奇。嗯、那第二招呢，其实也蛮多的，就是呢，转投资商场百货，哦、像一
0: 些购物中心啊，对,对
4: 从这个呃呃这个沿着捷运站哈、哦，共购的部分呢，像这个环球购物中心就是冠德的，嗯、哦，其实这几年呢，冠德靠这个部分呢，也的确得到不少的挹注。嗯、那另外呢，也是在捷运站呢的 CT Link 这个来自于润泰新，嗯、还有呢在特北车站附近的金站、嗯、则是日盛生哦。嗯、那远雄跟日本的三景这个合资的 Outlet，、嗯、那另外还有就是转投资休闲不动产，哦，像花莲的海洋公园，公园那还有就是呢涉足到海外的不动产。所以相对来看哦，嗯、有一些建商呢，哦，我觉得在不景气当中呢，还是能够呢，逆势，不管是说让自己的业绩开花结果，甚至是股价维持强势。
0: 在不景气当中，有没有哪一些建商它的业绩还是可以维持住呢
4: ？好，如果呢，大家想要说，哎、欸，维基入市嘛，对，因为这个房地产利空蛮多的。嗯、但是如果我来看一下二五二零冠德刚才提到的哦，那、嗯、事实上你就可以看到它的股价走势呢，并不像是被打房打下去的，对、哦，反倒是呢，还有其實还是往上、欸，对，接梯式的变高。<對>那另外来讲话呢，就是未来它的呃几个建案会开始呢，在明年明显的贡献入账。嗯、那另外来讲的话呢，在预收屋市场哦，其实就要看的代销公司，代那像海悦来讲话，因为他们是每个月卖多少佣金呢？就直接月结入账，所以你可以看到呢，它的营收在第三季呢，年增率正式的转正了。那目前来说的话呢，营收逐步的高升，代表其实预收市场呢，可能没有想象中那么冷。那另外来讲话呢，如果时间拉长来看的话，勤美的股价目前呢，也是打出复合式底形。那当然，它后面也是有完工入账的 EPS 可以期待，只是时间点可能会拉得比较呢长久一点。
0: 好，我们先休息一下，然后稍后来关心的是，南韩经济萎缩的问题，真的有可能在十年内失控吗？但最主要的原因呢，就是因为少子化。我们先休息一下，稍后来关心。经济萎缩的问题呢，真的有可能在十年之内就会失控吗？而且问题是出在少子化。我们要请教陈燕，当然现在全球都是有少子化的问题嘛。不过南韩是不是状况特别的严重呢？他们八月新生儿的人数呢，已经来到三十三个月最大的降幅，而且是第一次，竟然是不到两万人、欸
1: 、对，我觉得应该直接用四个字来诠释，叫人口悬崖、哦。人悬崖那人口悬崖的意思是什么？嗯、它并不是一个这么简单、这么单纯的，我们所谓的生不如死，就是出生率。不如这个这个呃死亡率，因为你看这个死亡的状况跟这个出生的状况已经四十六个月，就是说死亡的人数大于出生的人数，已经四十六个月，所以也就是说已经有很长一段时间人口是持续在减少当中哦、喔。那刚才你特别画的这个三十三个月。最大降幅不到两万块，这个不是两万两万人，<萬>首次这个是一九八一年开始统计了，所以你就会发现说，哇，一九八一年开始统计这个数字，结果你现在既然出生新生的人数不到两万人，对，出生呃<對 S 1> 生育率只有零点七。而且你看这个减幅很惊人，十二点八，对，它产生很大的一个隐忧哦。那这样子的一个情况，当然我相信韩国政府也非常非常的紧张哦。为什么？当你的出生人口是跟这個出现了这个所谓人口悬崖的时候，你的整个产业一定会有很大的问题，你的消费力经济上一定会产生很大的问题。所以他们最近做了一个很很很，我觉得这个决定也是有，我是觉得有点奇怪。让我们来看一下，他说。如果两个公务员哦 ，K P I，、嗯、我们讲考绩一样的时候，是，今天我们两个要晋升，嗯、那如果我有生小孩，那我就我就升官，你没有就不行。可是我们两个考绩是一样的，哦、
0: 那那是要你有没有生小孩来做
1: 判断。那那如果是都有生，那就看谁生的多咯。哦，可是这产生一个问题嘛，什么问题？哎、欸，你我我我生小孩的时候，你在帮我的忙哎、欸，哦、所以你比我还忙哎、欸。可是你要想，我带一个小孩，带两个小孩，我还能跟你拼到一样的成绩，那也不容易吧？可是实际上就已经给基层带来不同的这个反对的声音了。他们说也会重新再思考，但是目前他们还是会去做这件事情。你就知道说，即便公务员的这个负面的声音，对整个压力还是很大。而且，坦白讲，我觉得不升。呃，小孩还有一个原因，因为连结婚的意愿都降低哦、喔。你看，如果养一个小孩，要他念大学，在首尔，他念私立的四年要花多少钱？我们直接换算台币就好，两百五十三万。我我其实看到这个数字，我有点吓一跳，因为我儿子念完大学我也挂了。对，因为我我不吃不喝，哎，我如果我一个月十万块的薪水，一年一百二，我我不吃不喝两年，我怎么可能活在这种情况下撑过那两年？所以这个压力是很大的。那你说，也许？韩国人的月薪比较高，因为我刚才是用十万块举例，对不对？可是我们来看一下哈，贫富的差距哦，五十四点七的上班族其实月薪不到七点八万，所以我刚才讲的这件事情其实是不太容易的。十万块以上只有四分之一，所以真正念大学的是谁？就是这些继承者们，三百个继承者们，因为他们的这个收入哦、喔，他们的他们要说不能讲收入，就继承了二点六亿。既然这四年还增加一点八倍，所以房地产啊、股市啊，贫富差距很大，<对>甚至大家为了省钱，嗯、你看这些民众开始去吃 B 需品。什么叫 B 需品？同样苹果可能有一些瑕疵，我是觉得还好啦，长得不一样，进去出来都一样嘛哈。但是问题是你就会发现说，大家在这个部分为了这个生活的压力，开始有一些妥协。好，那所以我们去看一下哦，这个最呃有新这个、这个、这个经经济呃这个应该说专家的。这个警告了哈，<對>就是说人口的问题、生育的问题，可能会让未来的经赶快萎缩。不过最近看起来是还是有一些好现象、嗯哦、包括 GDP 的部分，零点六已经比预期来得好。嗯、甚至我们在讲出口的部分出口的部分，出口的部分欸、对他们出口
0: 贡献非常大的，的、欸、就是慢记忆体、啊。对，我觉得当然跟
1: 全球的景气开始复苏也有关系，嗯、因为包含了主要就在半导体跟汽车这两个部分<對>那十月前二十天的出貨量已经来到年增八点六了、嗯。对，从九月以来，去年九月以来这第一次的年增正的增长。<是>那我们当然看海力士啊，它、嗯、最新财报说<对>第三季还在赔钱，可是亏损的金额已经大幅度缩小,缩小、哦、而且第一轮的业务在亏损之后、嗯、两季之后又开始重新赚钱，嗯、所以或许他们很紧张这个这个人口悬癌的问题。不过看起来出口已经开始慢慢增温。<是>但随着如果人口悬癌的问题能够解决的话，或许对韩国未来是有一些机会。但是从这个地方，我们要去思考这个新的一个出口数字的转变，给未来带来什么样投资的机会
0: 。好，我们先休息一下，然后稍后来关心呢。台股在今天呢，最后这个涨势是有点收敛的，那么反而是这个生技股，尤其是比较低基期的一些生技股，在今天呢表现可以说相当的亮眼。我们先休息一下，稍后来关心。一度站回一万六千两百点，可惜的是后来涨势有收敛。要请教威廉，不过盘面上有多档的生技股都量增涨停、欸，
4: 哎，对，今天生技的行情算是全面启动。<對>那因为生技股哦、啊，就目前来说，它有两大优势。第一个优势呢，就是未接低。嗯、事实上，生技股、啊、大概从今年四月份领先看到高点之后，<的>等于呢已经拉回整理。半年了，六个月时间站过去了，所以相较于其他类股，它目前呢位阶是最低的。好，那在拉回整理这段时间呢，融资也大幅度沉淀，然后呢，相对来说成交量也萎缩，所以目前呢，只要呢，哎稍微点火发动的话，其实很容易呢就出现这种报复性上涨行情。所以可以看到呢，这两天哦，升绩股呢都有点在做加温，特别像今天很明显就是升绩股股王宝瑞亮灯涨停板。所以呢，当这种呢高价的股票敢往前冲的时候，升绩股的中价位的中低价位的大家就动。哦，所以我认为下个礼拜呢，生技股的买盘延续应该是可以预期的。嗯、那其中，如果呢，你比较希望说，哎、欸，是有呢法人琢磨有业绩可以参考，心里买起来比较安定嘛。<是>因为以前生技股、喔、常常就是做梦加投机<對>、啊，卡丘买年吼，到到最后常常就是就是都被套牢、喔。<對>所以这边来讲的话，我觉得吼、喔，呃，一七九五美食，它是从学名药厂陆续的在做转型哈、喔。嗯、那目前来看呢，就是来自于抗血癌药，在美国的市占率持续的扩大，所以它今年上半年就已经赚了九点四三元了，哦、而且而且呢，这个呃看血癌药毛利差不多八成以上。Oh. 八子帕的毛利，带动它上半年的毛利已经逼近六成。哦、那技术面来讲的话，已经突破了下降压力线。<是 S 2> 好，那法人也有买进，成交量也放大，所以其实呢，价量配合得宜。下周有回测短期均线可以留意。另外呢，如果你稍微可以承受一点风险的话，四七四三合一，这个它多头的故事哦，未完待续。其实讲很久，就是呢，这个糖尿病的哈，这个足溃疡的新药。那其实，在今年已经陆续取得很多国家的药证，但现在重点只有一个，就是呢，年底之前应该有机会拿下总。中国的药证，那当然有期待就有想象哦。不过呢，<是>如果怕避免伤害的话，还是呢要沿着上升趋势线设好停力停损点。嗯、那最近其实价量都有增温，代表人气有回笼。嗯、那事实上呢，也是可以呢小量的足量参与一下。
0: 好，另外我们先休息一下，稍后来看到是呢，美国股市呢现在走势震荡，不过按照历史资料呢，通常十月底触底之后呢，是有机会迎接年底的一个行情的。那么现在美股基金是不是已经来到了最适当的好买点呢？我们先休息一下，稍后来关心。是呢，现在走势震荡。如果按照过往的历史经验的话，是不是在十月底附近，如果说触底的话，接下来有机会迎接年底像是耶诞行情？要请教冯总监了。如果现在跌下来，是不是美股基金反而一个布局的好买点
2: 呢？我觉得是非常好的一个买点因为从过去的经验来看的话，美股的话，其实在接近感恩节之后呢，通常来讲会有一波行情，会衔接到所谓的元月行情哦、喔。那最近来讲，其实科技股跌的密密麻麻，你看这个。Google 母公司 Alphabet， 其实它财报，我个人觉得是非常的不错诶。连它不管是在净利或营收也好，都成长的还蛮超出预期的。大概只有在云端的部分也是成长，但是成长二十二个大家就不能够接受哦、喔。那另外来讲，微软在云端事业的部分其实也成长得很不错。那么 Meta 呢，其实它在降成本的部分降得很多，所以它净利的部分大幅成长一百六十四个很高。那最近公布的亚马逊呢，它净利也成长超过两百五十以上。所以你从这几个财报来讲哦。当然来讲，从财报的面来看的话，我个人是觉得是蛮可圈可点。但是没有办法，因为受到所谓的直利率的一个轰炸，所以你看他们最近五天的一个跌幅其实都还蛮大的。嗯，可是呢，虽然美股最近震荡很大，但是我们看台湾可以买得到的这些美股基金表现还是很亮眼哦、喔。可是有一个特色。被动型管理哦，比这个主动式管理来得好哦。你看前三档的话，他们的今年以来绩效都超越主动型的部分哦。嗯。但这些就是主动型的基金经理呢，可能要打拼，因为表现都没有比被动型来得好。但是不管怎么样，你看它这个内容结构来讲，都是属于大型的科技股哦。是。另外来讲，我觉得台湾的投资人非常聪明，他们已经感受到这个气味，所以你看到。盘中零股交易在昨天的部分哦，包括有好多档的这些，像这个零零七五七的部分哦，它成交量比前一天还大大。